1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Café con Nata de esta semana Tengo al otro lado a mis compañeros todos con una cara de culo La verdad es que nadie quería que fuera el lunes, pero al igual que ustedes, monada Transparentemos, porque finalmente así ah, Si sí, uno no quiere levantarse en la mañana, yo no lo podía creer Por suerte pude dormir el fin de semana Ustedes saben que también el, los calores, los estrés todas estas cosas están provocando también cambios en el sueño que no permiten mucho descansar y eso tampoco te da como el ánimo de empezar un nuevo día, o sea, seamos honestas y seamos honestes, porque francamente no se puede a veces así vamos con el informe del tiempo mejor les saludo y cuéntenme cómo lo vivieron el fin de semana a propósito de este calorzazo, si se juntaron, si no se juntaron, ¿qué hicieron? Yo les voy a contar lo que hice. Copiapó, 26 grados. Santiago, hoy día, 29 grados. Así nomás es la cosa, Si solcita, se mete la cabeza en el agua, en el water, ¿sabes? Porque, mira... La diferencia, yo voy a hacer ahora que me creo de me, me, me creo la, la que sabe leer el tiempo, en Arica, Iquique, Antofagasta, va a estar mucho más nublado que a lo que es la zona central. ¿Eh? Ya copia por 26, como les decía, la Serena Coquimbo, 17 grados, nublado y también solcito. Valparaíso 21, o sea, en la costa sigue más o menos frío, pero rico igual, va a estar nublado. Como les decía, Santiago 29, Rancagua 28, o sea, por allá por Santa Cruz, va a ser un calor más o menos uy, me fui para las Torres del Paine, pero al territorio le puse color, Talcarrete 30 grados Eh, así es como se llama ahora el eh, Talca en nuestro programa, Chillán 28 grados lluvia y también va a estar, no, perdón, va a estar nublado y un poco de solcito, al igual que Concepción con 22 grados, pero ustedes saben que en Concept todo puede pasar, 21 grados en Temuco, Nubleque, Valdivia 22 grados, cuídense por favor, vamos a estar hablando de lo que está pasando con el coronavirus en las diferentes ciudades, Puerto Montt 17 nublado, eh, Coyhaique 20 grados, 11 grados en las Torres del Paine, al parecer van a haber lluvias, igual que en Punta Arenas con 11 grados. Isla de Pascua 24, Juan Fernández 15, 0 grados en la Antártica y se asoma un po- un tantito el sol. Oye, eh, a propósito de sol, a propósito de la sol ya viene a continuación, no se preocupen. Eh, vamos al informe del DEIS. Ustedes saben que el gobierno de Chile, el Minsal, nos da una cifra de fallecidos, que por supuesto, según ellos, son los que están comprobadísimos por COVID-19 con sus tests, digamos, ¿no? En este caso, el DEIS contabiliza a quienes también no han sido notificados con el PCR, pero se entiende que también fallecieron a causa del COVID-19. Esto contabiliza la la no menor cifra de 18.690 personas fallecidas. Ese es el número. Y la verdad es que duele y la verdad es que es bastante fuerte. Los nuevos casos eh, en estas últimas 24 horas son de 1.576 hasta el día de ayer. Casos activos en el país, 9.311 fallecidos, 44 en las últimas horas. Y el porcentaje de positividad es de 3.75. O sea, seguimos al alza y lamentable porque como unas como... Por ejemplo, Maipú, hoy día entra en fase 4 y se empiezan a relajar las medidas y es ahí cuando queda la grande mil correos del Minsal contra el Tiempo. Así nomás es la cosa. El tribunal rechazó el pedido del ministro París. ¿Se acuerdan que él había pedido 42 días de plazo? Le habían dado tres, pero él pidió 42. O sea, es bastante rara la, la relación que hace entre un número y otro, ¿ah? ¿eh? pero eh, no sabemos por qué tan específicamente 42 días hábiles. El punto es que el el, minist- el le dijeron desde el tribunal, le dijeron, no, 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 usted tiene el tiempo que le habíamos pronosticado, tres días a partir de ahora. Corre, corre, París, a ver si lo logras. En otro En otra noticia, Gustavo Gatica. Eh, Y esto es porque hace un año sucedió eh, el atentado en contra de Gustavo Gatica, porque en ningún caso fue un un enfrentamiento imposible. Gustavo, como bien sabemos, eh, estaba estaba en la primera fila sacando fotografías, estaba en la primera línea, eh, y él es un luchador de, de, de tomo y lomo. Sigue emocionando, una entrevista de él en el Ciudadano, impactante sus palabras y dice hace un año perdí mis ojos he llorado pero sigo de pie y gracias a ti Gustavo nosotros también seguimos de pie así que el día de hoy no es menor dedicártelo a ti ministro de defensa la violencia no tiene que ver con los miles de manifestantes pacíficos que salieron a reclamar cuestiones reales esto lo dijo desborde desborde para mí tan tan confundido como los venezolanos ahora en Estados Unidos. (risa) Eh, La verdad es que Desbordes, claro, tiene una visión que él ha puesto todo el tiempo, eh, 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 ha repetido esto mismo, que la violencia no tiene que ver con los manifestantes, pero resulta que la violencia de carabineros sí tiene que ver con eso. Entonces, desde ese punto de vista, se tienen que hacer cargo como gobierno y, más allá de los dichos que que diga o no Desbordes el ministro de Defensa de nuestro país, Eh, los hechos son los importantes y como dije anteriormente recordamos lo que pasó con Gustavo esos son los hechos, frente a eso hay que responder palabritas, poesía la verdad es que no Carabineros no informó a Fiscalía que acusado acusado de querer matar a su mujer pertenece a sus filas, ¿vieron el caso de Janet? este es el caso de Janet la verdad es que es bastante fuerte su testimonio Y yo solamente desde acá le quiero mandar un abrazo y si alguien la conoce, se lo hace llegar, por favor, me imagino que ella está en otra en esta situación, imposible, escuchando nuestro programa y tampoco nos conocemos en ningún aspecto, yo tampoco la conozco a ella, pero ayer la vi y francamente su valentía de denunciar públicamente no podemos nosotros, no más que abrazarla, protejamos a a Janet sobre todo porque la persona que la atacó que quiso incendiar su casa al incendiar su automóvil, que estaba en la entradita de su casa que ella con mucho esfuerzo, como contaba eh, sostiene tiene a sus hijos, también hijos de este caballero que los atacó de este modo Eh, el daño es muy 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 grande el daño psicológico, el daño mental el daño físico, la memoria los traumas y vamos a acompañar a Janet en esto en otro tema, Contraloría realiza sumario en Estación Central por déficit de 4.300 millones detectado cuando Rodrigo Delgado el alcalde. Empezaron a aparecer por supuesto eh, todo lo que sucede eh, y todo lo que hizo y todo lo que hará y quién es realmente el nuevo ministro del interior. En otra noticia, Joe Biden llama a la unidad en su primer discurso como presidente electo y dijo, este es el momento de sanar en Estados Unidos. Y bueno, yo les voy a contar a propósito de, de, de a tanta gente que conozco por allá, que estaban muy felices, mis amigas lloraban de felicidad y, y con eso yo me, yo me quedo, eh, porque no tiene que ver con Biden, <ríe> tiene que ver con Kamala, tiene que ver con, con, con sacar a Trump. Y en este mismo lugar, Kamala Harris, vicepresidenta electa de Estados Unidos, dijo quizás sea la primera en este cargo, pero no seré la última. Y eso lo sabemos. Una mujer en un lugar incentiva a tantas, inspira a tantas, que no va a ser la primera. De eso estamos seguras ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Que se repitan más Kamala Harris. 9 con 11 minutos. ¿Vieron que me salí un poco? Bueno, así soy yo. Alex Advanter, siempre es viernes en mi corazón, porque la verdad no nos gustaría que fuera el lunes. Café con
2: nata en su vez.
3: Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero dar total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. El viernes siempre es viernes en mi corazón.
4: Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento a morir. Y el viernes puedo morir cada vez que me despierto oh.
1: Que resista nuestra simpatía, ¿cierto, Solcita? Porque eso es, somos muy simpáticas
5: nosotros.
1: A <risa> los mapaches, ya bailamos
6: con ellos.
1: Siempre es lunes. Oh, no También. quería que fuera lunes, no quería que fuera lunes, porque las noticias, además, lamentablemente no están tan buenas respecto al coronavirus y nosotros vamos a seguir insistiendo. Así nos quedan cinco minutos de este bloque. Les vamos sí. a seguir insistiendo a propósito de la información que corre respecto a este tema yo sé que muchas personas se han relajado muchos incluso no hemos dado un, 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 un tantito de relajo porque de verdad para la cabeza hace bien pero hay que cuidarse desde ahora en adelante vuelvan a su redil Monaba, vuelvan a, a, a cuidarse eh, como lo estaban haciendo, los que puedan confinarse, háganlo, sobre todo porque, según el spoiler europeo, lo que se nos viene no sería tan fácil. Y nuestros números tampoco lo son, porque el informe del DEIS, eh, o sea, el NISAL informa una cosa, el DEIS informa otra. Y eso es bastante extraño, pero bueno, Chile, así nomás sí. es la cosa por aquí. Eh, eh, La región metropolitana sigue a la cabeza como la región con mayor tasa de mortalidad ajustada eh, cada 100.000 habitantes, Eh, lo siguen Antofagasta, después viene Tarapacá, mientras que las regiones con menor tasa, que bueno, son Aysén, Los Ríos, seguida por Los Lagos, La Araucanía y Ñuble. Me alegra igual porque estas son regiones que igual se han visto en el último tiempo súper complicadas con el coronavirus sí. y me alegra que no hayan tenido un mal desenlace. Eso siempre nos va a alegrar. Eh, por supuesto que nos gustaría que todo lo que hiciera el gobierno funcionara, pero la verdad es que si tenemos además eh, negacionismo desde este punto de vista es un poco difícil. Y aquí nos apuramos sí. con los titulares y avanzamos a los mil correos del Minsal contra el tiempo, amiguita, tribunal rechaza pedido del ministro Paris de 42 días de plazo, esa era la noticia el otro día, solo que Biden y Trump le, lo, lo pasaron por encima, pero francamente sí. esta es la noticia. Es súper la noticia y yo quería, me estuve
6: muy atenta a las conferencias de, del MinSal que se hicieron durante el fin de semana. Eh, el ministro dijo, por supuesto, que vamos a entregar todo. Nosotros estamos aquí con la legalidad, siempre lo hemos estado, pero el punto es que se han dedicado a retrasar la entrega de esta información porque aparentemente no querían que coincidiera con las declaraciones de Mañalich frente a la justicia. Si eso llegara a pasar, le pueden preguntar aún más cosas, ¿no?
1: Eh, y ellos son expertos ah, en manejar. Y eso es lo que viene tiempo. a continuación, por ejemplo. Y eso es lo ¿no? que viene. Pues, recuerda el, tu el, 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 Una pregunta, Sol. Mañalich tiene que ir a comparecer pronto y eso es lo que no quieren que se junten. Que, que ahí. Se jun-
6: que sí, ¿no? la,
2: la información.
1: En
6: un último intento como de manejar el ritmo del asunto, dijo no, yo me ofrezco a ir a declarar, me ofrezco, así como que voy a ir lo antes posible, por favor sítenme. Y yo no sé, digamos en qué en qué está eso si ya hay fecha, por ejemplo. No, pero yo la señora eh, del,
1: del mire mi niño, usted ahora va a tener que ir a otro tribunal mi niño, va a tener que esperar el tiempo mi niño, porque las cosas son así mi niño. Entonces ahora firme este papel mi niño, y la próxima semana viene con los correos mi niña. Claro, soy Adriana Muñoz de Tribunales del, ju- del juzgado,
6: de letras. juzgado de Letras. Cuando yo era chica pensaba pobres letras ahí presas, pero
1: bueno. El Juzgado. ¿Y tú, ¿Tú te imaginabas la A así como, oh, soy un... soy hoy, soy hoy, una
6: hoy, A. Hoy día le toca juicio a la pobrecita. Era como eh, cuando uno es chico no tiene capacidad de abstracción, digamos, se desarrolla después de los cinco años. Entonces, para mí, por ejemplo, era imposible entender la ciudad de brujas, que no hubieran brujas. Era como, ¿por qué se
1: llama brujas si no hay brujas? Porque no hay historias de brujas, claro. Una una historia menos feliz, pero igual de de inocente. Mi sobrino, cuando fallece mi abuelo, vamos al campo a, a despedirnos porque allá fue su funeral y lo andaba buscando. Porque era como, pero, ¿dónde está? Y lo buscaba en el cielo, y y es literal, pero de alguna manera es como los niños, niñas y niñas, entendemos las cosas en su momento, porque los niños siempre intentan entender. Por eso es muy importante la información que ustedes les den, o lo que escuchen, o las cosas que vean en televisión, o el manejo que tengan de sus redes sociales, por favor. Porque los niños siempre se tratan de hacer una conexión de otra. Más allá de que sea insólito como buscar brujas en un lugar donde no hay. Pero, es pero así, bueno, así, así son cosas es como que pasa. Que... Y por <risa> eso
6: la comunicación es algo súper importante y la comunicación de riesgo lo es también. Y aquí me quiero meter con el tema de que, por Dios, que estaban todos en la playa este fin de semana. O sea, en mi Instagram están desconfinados absolutamente. Me parece bacán, en cierto sentido, porque llevamos demasiado tiempo encerrados. Probablemente necesitemos un poco de aire, pero, pero, pero esta... Está como avalancha de, de buena pero, onda respecto, claro, como que eso me asusta un poquito y pienso en los niños, que nadie se ha detenido a explicarle estas cosas porque tenemos un ministro preocupado de guardar los correos lo más posible y ahora habla así como no, son mil yo no sé, yo me voy a demorar en, en en sacar los que son de seguridad nacional, pero en este momento no sé qué tanto pueden hacer en tres días o qué tanto han podido hacer durante todo este tiempo que han dilatado la situación, yo no sé si ellos tenían esperanza de que de alguna forma esto se revirtiera o pensaron que el poder lo
1: podía todo
6: pero es complicado, es complicado. Bueno, y ahí también depende de la suerte que te toque la
1: justicia, ¿no? De sí, no repente pasa. Es complicado desde el punto de vista de nosotros que lo vemos con, con la probidad, que lo vemos con, con la decencia, que se tienen que ver las cosas. Pero no es, pero deja de ser complicado para ellos, que entre ellos, y, y como pensaba Mañalich en su momento, a mí, na, a mí nunca me va a pasar nada, yo estoy protegido, viejito, viejito. Yo estoy protegido. Esa sensación, el poder la tiene Sol. Viven en ese mundo. Viven en el mundo donde se pasan los partes y les da lo mismo. Donde han viajado a su segunda vivienda. No ahora cuando hay permisos interregionales, sino que lo hicieron todo este tiempo. Cuando eh, hacen algo, por ejemplo, como violar los derechos humanos y luego mandar un saludo a Estados Unidos diciendo que la, la, la importancia de este gobierno o la prioridad de este gobierno es defenderlos. O sea, ese es el abuso de poder de este gobierno, que pasa por arriba de todo, de las ideas, de sus propias palabras y de sus propios actos. Entonces, eh, por supuesto que pensaron que estos no correos no lo iban a pasar jamás. Por supuesto que pensaron que le iban a dar la, la, la prórroga de 42 días. Bueno, si mira la carga baja que hay que tener para pedir 42 días, día Fuerte, días no hábiles. Sea, y,
6: cuando hábiles o sea, y cuando te entré, y uno siente miedo de la autoridad, fíjate, eh, y, y, y no es porque uno no es porque se, se lo hayan ganado, digamos ese respeto, es porque sabemos que existen el miedo eh, al respeto por lo claro, demás. exactamente, hay como una una, una intrusión de, de, la, de las fuerzas coercivas, digamos, sobre las personas. Pienso, por ejemplo, en que si esto no nos pasara a nosotros, de verdad, tendríamos que entregar el computador. No sé, Piñera anda de paseo acá en una oficina acá abajo, eh, y yo quería gritar. <risa> pero luego dije, tengo que hacer el programa y no lo puedo hacer si me toman detenida, porque toda la seguridad digamos, está acá Mientras abajo. Mientras no apagues
1: eso... estos celular, está todo bien solo ¡Ah, te caché! <risa> <risa> Seguimos aquí transmitiendo de la cuca.
6: <risa> sí, bueno, no no, sí,
1: pero en el fondo...
6: Claro, existen ciudadanos de primera y segunda categoría y toda la clase política y económica que no me acuerdo qué decía el otro día así como bueno, no 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 invitamos a los a los empresarios a, a, a legislar, ¿no? Pero sí son unos actores políticos tremendos aquí. Yo quiero ver, por ejemplo, qué va a hacer Intel. Pina. El tel. ¿Pina? Pina. puede ver si opina. El el, el qué va a hacer Intel. No, ser no, el no. Vero Figuero, Figueroa, Ellas, bueno, Ellos
1: no sí. son un, un agent, como no son representantes de, políticos, no votamos por ellos, pero sí participan políticamente, hablando de los empresarios, claro. de todas las decisiones de este país. O sea, son agentes políticos, actúan Exacto. como tales, pero no votamos por ellos. Y y ahí es lo que me da un poquito de miedo, porque es Entel, digamos, una empresa
6: privada, eh, la que tiene el respaldo de los correos. Es como que el Minsar no va a entregar lo que tienen sus computadores, tiene que entregar ese respaldo. Y espero que ahí no haya nada,
1: digamos, fuera de norma. Mira, a mí lo único que, que creo que quedó claro en la semana última fue a propósito de lo que hizo Briones que de verdad sacó sí. la información de todas las personas que ya habían sacado su 10% y ahora quisieran el otro 10% el segundo el, lo, lo, el segundo proyecto no que se quiere lograr de sacar el segundo 10% y él pidió eh, los somos los datos de las personas que habían sacado su 10% para revisar porque eso es en qué se lo gastaron Y diciendo que había muchas personas que, francamente, no necesitaban este 10%. Lo usaron para otras cosas, o lo usaron como para guardarlo, o simplemente para sacarlo. Que aún así, es tu derecho. No te sientas amedrentado por un ministro, eh, ni ni de ningún tipo, por mucho que digan lo que digan. eh, A propósito de eso, tú tienes derecho a haberte comprado un auto con ese 10% porque es tuyo, porque tú lo trabajaste. O chocolate. chocolates si te queréis ir de vacaciones comprar un pasaje para cuando sea vacuna mediante también es tu derecho no piensen aquí que por favor tenga que ver con algo de eso porque francamente no nos pueden convencer de aquello pero cuando él pone en la palestra el tema de los datos de los datos privados cierto de cada uno de nosotros él, Es súper complicado cuando el Ministerio, el MINSAL, se ha defendido con la idea de proteger los datos de las personas. Entonces, ahí uno dice, ¿sabéis qué? Esto es una excusa. ¿Y sabéis qué? Detrás de estos mails sí hay información, que al parecer a alguien no le conviene. Nosotros no podemos decir a este o a este, a este otro, porque yo no tengo conocimiento de esos mails. Pero, si tú escondes algo, y esto eh, escapa escapa todo, la, la... la cultura popular, eh, la vispesa humana, todo lo que puede hacer. Cuando tú escondes algo, es por algo, es por una razón. Y eso es lo único que ha dejado aquí explícito el gobierno de Chile a propósito del Minsal. Que por algo se esconden o han pedido tanta prórroga para poder revisar estos correos. ¿Qué esconden los correos? Queremos saber. Y esperamos que el Ministerio Público haga lo suyo, no se deje amedrentar, como lo han tratado de hacer todo este tiempo, y podamos conocer qué dicen esos correos, a quién responsabilizan, por qué salió del barco Zúñiga, por qué salió Araos del barco, por qué la tienen atrapada, secuestrada a la señora Paula Daza, y todas esas cosas claro. en este mismo barco. Sí. Oye, sigamos con las noticias, son las 9.36, la eh, ¿seguimos con las noticias o vamos a canción? ¿Qué dice el equipo? ¿Canción de Margarita? Eh... Sí, pues, <risa> llama, porque hoy día es 9 de noviembre. ¿Cómo no escucharlo a él, Salo Reyes? Canción de mamita... de, de, de la... Mamita revisionista, que en el,
6: en, en el 70, digamos, eh, cantó esta canción y ahora se pregunta, oye, es bien raro el amor de la
1: del ramito de violeta. Extraño, sí. que el mismo extraño. marido te convence de algo para que tú te claro, sientas no, llamada y precioso. no. no canción con lupa, este sí. es el ramito el, el rap, mi, 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 topo de Pepioleta, que lo dice Gengoncio <ríe> en algún momento, bueno esto es Sano Reyes, <ríe> canción de mamita en Café con Nata
4: era feliz en su matrimonio aunque su marido era el mismo demonio tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera, cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. A su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña ¿Quién era? Te mandaba flores en primavera Cada 9 de noviembre Como siempre sin tarjeta le mandaba un ranito de violeta. Siempre sin tarjeta, te mandaba un ramí y de violeta.
1: me encanta ponerlos nerviosos, pero nunca voy a... No, todavía no la cago, todavía no la cago. No significa que no la vaya a cagar, ¿ah? ¿eh? Eso siempre yo se lo decía a mis papás. Hija, qué bueno que tú... No, 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 no te pases Ajá. rollo. Es posible que yo me caiga. Es posible claro. que yo me caiga. Soy humana. Soy humana, de soy humana siempre. Tan humana, pero no sé si tan humana, lo digo en serio, como el eh, Gustavo Gatica. A mí me emociona muchísimo, me emociona sus palabras, me emociona su fuerza. Eh, Le hicieron una entrevista donde él reflexiona. El joven que en noviembre del 2019 perdió la visión de ambos ojos al recibir perdigones disparados por carabineros. Aseguró este domingo eh, a un año del hecho que sigue en pie, pese a que lo ha pasado mal. Hace un año Claudio Crespo me disparó perdigones a la cara. Me gusta también que eh, Gustavo se atreva a decirlo con nombre. Claro. Es fuerte, Gustavo. Hace un año que perdí mis ojos. Y sí, la he pasado mal. He llorado y me he frustrado, pero aún sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día. Eh, por supuesto, recordar también que el teniente, que el nombra Coronel Crespo, imputado como el autor material de disparos que lo cegaron, es muy importante no, no perderlo de vista, porque ustedes saben además que él está con muchas eh, facilidades eh, en este minuto esperando el, el proceso de este, de este caso. También cito una canción de Silvio Rodríguez, como él lo dice... Eh, Dice que este año ha sido de cambio radical, para mejor o para peor, pero que por ahora se considera feliz. Hace un año mi vida cambió, para mejor o para peor, solo el tiempo lo dirá. Ahora sé que soy feliz. Y es como dice el gran Silvio, al final de este viaje en la vida quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte a plena luz. A mí por lo menos me emociona profundamente la fuerza y también hago un 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 símil con mi querida Fabiola Campillay, personas y que representan creo yo el sentir de muchas de la gente que también perdió la visión de parcial de sus ojos a quienes han perdido un ojo en fin a este a este colectivo que también se ha juntado para pedir justicia eh, creo y que, que han tiene...
6: tenido muchas voz digamos y eso creo que es importante eh en, y la han luchado, diferencia que han blanco. peleado exactamente frente a otras situaciones en nuestro país lo que más llama la atención es que no los han callado ¿no? que ellos siguen conversando, siguen hablando y siguen diciendo las cosas por su nombre. Creo que decir las cosas por su nombre es importante y el caso de Claudio Crespo, por ejemplo, es algo que nosotros la ciudadanía tenemos que estar muy atentos porque no, no es una de verdad que no es una blanca paloma, o sea, tiene un montón de historial de violencia para atrás que ha sido permitido, incluso recuerdo eh, en, en su momento porque eh, Carla Rubilar, ¿te acuerdas tú cuando rescata a un Paco que, que se le habían tirado una piedra cerca de la moneda y ella baja de su comitiva y lo va a rescatar? Bueno, ese Paco era Claudio Crespo. Entonces, hay aquí una intención, ¿no?, de manejar una narrativa (risa) con el de ahí está, con la Soda Martorell, lo puso Charlie en en, en la foto, ¿no? Eh, Hay hay una una especie de protección, a alguien le conviene que que los carabineros sean así, y y creo que, que que, que Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, han sido las personas que nos han recordado que no tenemos que bajar los brazos, que tenemos que seguir luchando por este país, que sigue violando
1: los derechos humanos de sus ciudadanos. Exactamente. Y no es el mismo tema, pero sí son los mismos culpables. Carabineros no informó a Fiscalía que acusado de querer matar a mujer pertenece a sus filas. Esto, eh, ayer yo vi la publicación de Janet, ella muy valientemente da su cara. Eh, a mí me impresiona siempre cómo las víctimas son... Las que dan la que cara. El sí, y las que llevan el proceso. Si no es por su atrevimiento, si no es por su valentía, no nos enteramos. Que, bueno, ella lo denunció por redes, como dice acá, a propósito de un incendio de su vehículo, que la dejó con heridas graves, eh, de consideración, no graves por, 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 eh, por suerte. Eh, se tuvo que pelar, por ejemplo, ella lo dice, se le, sí. se le achurrascó todo el pelo. No tiene cejas, no tiene no tiene pestañas. Eh, eso es grave. Eh, no es estético, porque se veía igual de hermosa Janet. No es estético. Eh, es un dolor a tu cuerpo. Te hicieron daño a tu cuerpo. Una vez más, este hombre la, la atacó, la atacó a su cuerpo. La Fiscalía de Los Ángeles afirmó que el reporte carabinero sobre el denunciado intento de asesinato de una mujer por parte de su expareja mediante el incendio de un automóvil no indicaba que el supuesto agresor pertenece a sus filas. Porque ella sí, sí lo hizo, sí dijo que era eh, el señor Mancilla de Carabineros. El hecho fue dado a conocer en primera instancia por la propia víctima, como lo decíamos en un video compartido en redes sociales, quien apuntó como responsable al sargento Luis Mancilla de la tenencia del Lago Ranco en Los Ríos. De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía, si bien Carabineros detalló que el autor del siniestro huyó del lugar y que la dueña del móvil sufrió quemaduras en su cabello al intentar apagar las llamas, en su reporte a la fiscal de turno no informó que el denunciado es funcionario activo de la referida institución policial, agregando que se enteraron, fíjate, posteriormente. Yo no creo que Janet haya ocultado ese dato porque lo dijo públicamente además. Ante el pronunciamiento del Ministerio Público, la Prefectura Bio Bio de la institución había señalado que el acusado está siendo sumariado por su eventual responsabilidad en el hecho y que todos los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía para su investigación. En tanto, luego de instruir a peritos del abocar la revisión del sitio del suceso la noche del jueves, la Fiscalía designó a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI como la encargada para esclarecer este hecho. El mismo tiempo, decretó medidas de protección para la víctima. ¿Qué pide la víctima? La la víctima no pide que lo den de baja. La víctima dice, sáquenlo de aquí, llévenselo lejos. ¿Qué es lo que querría cualquier víctima en una situación como esta? Claro, una víctima eh, también pediría cárcel, también pediría un juicio justo. Pero bien sabemos que en Chile no tenemos justicia para la, just, para la violencia en contra de las mujeres. Y ella, Janet, lo dice con mucha... con, con, con con una tranquilidad que también eh, es perturbadora, es muy desgarradora, lo digo en serio. Y, y claro, pide, llévenselo de aquí, lo dice con desesperación. Nosotros vamos a estar súper atentos y, y yo le pido a la gente que también esté atenta, que ayude a Yanet a, 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 a denunciar, a publicar mil veces este video, cuántas veces sea necesario para llamar la atención del Ministerio Público, para llamar la atención de los pacos de la zona, que es allá en la región de Los Lagos. Por favor, Háganlo, es la manera que tenemos nosotras, nosotras de, de ayudar.
6: Piensa tú que ayer me dio mucha me dio mucha vergüenza y mucha pena ver a la ministra de la mujer hablando así como: es que ya no podemos soportar más esto, es como esa condena pública como necesaria para pasar del, de, del cacho. Eh, no hay ninguna protección contra las mujeres y sabemos, digamos, eh, que las tesis diga, se han ido contra el carabinero no no por un gusto personal no no por una fijación hay pues una historia. Tiene, hay una historia en que no se ha protegido a las mujeres y eso parte en el momento de la denuncia y también hay una cultura y lo voy a decir así del abuso y la violación porque si tú miras estás ahí y encubres eres parte de esa misma violencia se sabe que en Chile digamos lo, 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 los peores casos de femicidio por ejemplo tienen que ver con gente que fue o ex militar o ex carabinero o gente que está ligada al uso de la fuerza y esa impunidad que se le ha dado por tanto tiempo que tiene que ver con no hay que una relación en el poder no,
1: está, como claro, dato no. dato que une las cosas como que claro, no, no, no hay una, una, un relato que 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 una todo y, que, hecho, y yo yo creo que me... la menos lo hago por Janet hoy día. Claro, muy bien. Me parece
6: que, que, que hay que poner el nombre de las mujeres y ponerlas al centro. Cuando escucho, por ejemplo, eh, el, a los peritos de la la PDI, que hablan de que todo asesinato, por ejemplo, se trata de la misma forma porque son todas personas. Es no reconocer que en Chile, por ejemplo, se mata a muchas más mujeres que a hombres. Es no reconocer que hay una masculinidad tóxica fluyendo como
1: percolado en todas las instituciones del Estado. O sea, y se eso... mata más mujeres que hombres por eh, razones de género. Claro. Los que más mueren son hombres, pero en manos de hombres también. Claro. Cuando dicen, ay, pero si los que más mueren son hombres. Sí, amigo, lo mató otro hombre. En claro. el fondo, eh, la raza, eh, la raza eh, asesina, en este caso, y lo digo así, cara dura, eh, es el hombre y en este caso en contra de la mujer.
6: Claro, piensa tú que la semana pasada hubo tres, cuatro femicidios, que era como que yo veo el, el, el Instagram de miles, y van apareciendo y tú decís, sí, y esto está absolutamente normalizado, a tal punto que víctimas, digamos como Janet, tienen que decir, por favor, sáquenlo de aquí, nada más, o sea, no no, no aspira a una justicia y quiere proteger a
1: sus hijos, son hijos Exacto. de ambos. Él pudo haber quemado a sus propios hijos. O sea, ¿cómo a la sociedad, al Ministerio Público, a los mismos Paco? ¿No les importa tener una persona así en sus filas? que es capaz de quemar a sus hijos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, han sido capaces
6: de quemar un montón de cosas en Chile. Y ahí estamos, digamos, esperando resultados de investigaciones trucha, donde se eh, metro, hacen... Metro, 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 metro. 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 La, la misma era O sea, cuando uno escucha el lamento Camiones. desde Camiones. todas Camiones. partes al, y decir aquí nos han abandonado, es porque esta gente está sentada en el poder con la soberanía de las armas y sacando plata de la caja de Chile, pero como quieren. Entonces, claro, es súper doloroso vivir en un país así y saber que una reforma carabinero... Quizás no es la solución. Yo no sé cuánto tiempo nos vamos a demorar en sanar esta herida porque son las mujeres de Chile las que están muriendo, son las mujeres de Chile las que están siendo quemadas y de verdad cuando uno se pone a, a, a leer ese tipo de cosas y ves el nivel de violencia con el que somos tratadas, de verdad te dan ganas de decir, onda, cerremos este país por dentro y
1: las mujeres que escapen en una isla para salvarse. Exactamente. Eh, Por Janet vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir hablando de esto y esperamos también que la opinión pública haga lo suyo. A mí, por ejemplo, me tiene muy impresionada lo que pasa en la prensa eh, respecto maravillosa cobertura de de las elecciones en Estados Unidos, pero no no tenemos idea de lo que pasa en Bolivia. Me llama la atención que ningún equipo de ningún canal haya mandado a algún corresponsal, uno, uno con una cámara, eh, dos personas, una cámara y una... me llama mucho la atención eso, porque lo que está pasando en Bolivia también es importante este fin de semana, y, y en algún momento vamos a tener a Diego aquí contándonos el resultado. ¿eh? Eso, eso... Eh, para que cerremos el ciclo con Diego. Eh,
6: sí. Me juro, Copucha, además que hoy día llega Evo Morales a, a Bolivia, y eso va a ser un remeso más o menos fuerte, digamos, de, después de haber salido a propósito de estos eh, intentos de golpe, ¿no? Que, como comentábamos en la mañana, que rápido ha sido el proceso, ¿no?, que, que rápida también fue la OEA en, des, en poner las dudas sobre las elecciones y, por ejemplo, no decir nada sobre Estados Unidos. Eh, claro. Es difícil ser diferente en, en, en este mundo. Es difícil ser mujer, es difícil ser indígena, es difícil ir contra el relato oficial y hegemónico que tienen todos los medios a pesar de que, de, de, de que vemos las fisuras del poder, de que vemos que, cómo está siendo... Eh, ya demolido, creo yo, por la opinión de los ciudadanos, de
1: la gente que se está movilizando por tener sus propios derechos. Exactamente. No queremos dejar tampoco pasar que la Contraloría realiza sumario en Estación Central por el déficit de 4.300 millones detectado cuando Rodrigo Delgado era el alcalde. Es importante, sobre todo porque hoy día es el ministro de, del Interior. Eh, solcita, pero además tú tenías otra información respecto sí, a
6: esto. Creo que hay que estar súper atenta con respecto a Rodrigo Delgado, no por como dice la prensa, ¿no? Esta inexperticia, esto que no ha pasado por el Senado, que vamos a ver cómo se las lleva con el Parlamento y cosas así, sino porque empiezan a salir todos los trapitos al sol, ¿no? Una de esas cosas es como la la contabilidad trucha que está que que tiene, digamos, en la Municipalidad de Estación Central a propósito de los déficits que tienes que declarar todos los años, digamos, digamos, y hacerte cargo de esa deuda. Esa deuda se ha ido acumulando, nos han hecho informes sobre eso y es por eso que la Contraloría, digamos, dice así como oye, 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 ¿qué pasa con estos 1.900 millones? Y lo otro es que Rodrigo Delgado, eh, entre sus empresas, digamos, entre sus cosas, eh, tiene una empresa de transporte, Y ahí vemos que, digamos, el tema transporte es un poco delicado en el Ministerio del Interior, porque es por eso que salió Pérez, digamos, tiene que ver con el manejo de la situación con respecto a los camioneros, vamos a ver... Que si es como de la boca para afuera nada más todo lo que nos dice Rodrigo Delgado que va a poner los derechos humanos por el frente que va a haber una una actitud muy alcaldicia de transparencia frente a lo, a lo que va a pasar pero yo creo que aquí, digamos cuando el, el tejado de vidrio está con tantas grietas eh, yo no sé, digamos si los, ministerios del, de, de, o sea, los ministros del interior van a seguir siendo fusibles para cuidar
1: a quien toma las decisiones finalmente que el mismísimo Sebastián Piñera Exactamente, con esas palabras cerramos el programa de... No, mentira. Oye, porque ya se acabó la cuestión. No, tenemos un gran invitado en el próximo bloque, que es nuestro querido Chasca Valenzuela, que nos va a contar todo lo que pasó y todo lo que sintió, ¿sabéis? Como que queremos saber qué siente... Eso. El sí. chileno que votó por Biden, en este caso, eh, no vamos a hablar con gente que votó por Trump, eh, disculpenme, no, la que... poca apertura.
6: Es que en realidad no se puede hablar mucho con esa gente, ayer veía justamente en esto de Puerto de Ideas, que estuvo muy entretenido el fin de semana, eh, hablar sobre los discursos de odio y de cómo el discurso de odio en realidad ni siquiera es un discurso, es una un atropello frente a la voz del otro, por lo tanto es muy difícil poder conversar, no por una cuestión de gusto personal es muy difícil conversar con alguien que pisa tu voz y que no te deja hablar
1: Exactamente, oye son las nueve con 56 nos vamos a ir a escuchar música para después tener la hora, la media hora intacta para, para nuestro invitado y eh, vamos a escuchar por supuesto un poquito de música, saludo a todos las monas, los monos les mones, la orfelina pregunta si ya revisamos si somos vocal de mesa en las primarias, yo no. Yo revisé Yo revisé y no soy soy vocal de mesa. Yo tampoco soy vocal de mesa en esta oportunidad, así que revisen. Vamos a escuchar a Pablo Chile, Quilapayun y Tijimán Histórico. Cáchate, po. Cáchate la mezcla. Y cáchate que la canción se llama aburrido. No, (risa) (risa) imposible que te aburráis con Quilapayun y Tijimán y Pablo Chile. Imposible. (risa) Pero la canción se llama así. Ya volvemos entonces con más información, con la solcita, con el Chasca Valenzuela, acá en el Café con Nata, Sube la Palma.
3: del tiempo angustiado y ocioso, aburrido del guaso que no suelta el pozo, aburrido del aire, la respiración, el cuerpo se cansa, la nube infección, aburrido de piñera y de susto nervioso, que presidente más indecoroso, aburrido en la tele de la América Rincón, de que los medios fíjense, pobre hueón, aburrido del cielo, la nube que pasa, aburrido del ritmo de vida en la casa, aburrido en la calle, en la micro vacía, del traficante y de la policía, aburrido de ver tantos muertos y vivos, de tener pena y no tener motivos, aburrido del texto de esta canción, de ponerme me la y el Aburrido, sin ganas, también ni nosotros. 120 días sin saber de los otros. Aburrido del río, de que corten el pato, le pasen la maquinidad. Nunca nato, aburrido del libro, del nerf y su serie. Aburrido, que hay gente durmiendo en la interfería. Aburrido del clima, ojalá que no llueva. Por toda esa gente que vive en el cueva. Aburrido del virus y la concha de madre del espíritu. Tanto del hijo del padre, el político neto es igual al mafioso, la guacha bonita y los giles famosos, aburridos de todo, exista o no existe, aburrido del norte, de su dieta lista, ando por pasillo, pasa el comedor, atraviesa la cocina, anda con el show. Hey.
0: Nata, una pausa y ya regresamos.
1: Este es el primer programa donde
0: tú, la música y el baile son los protagonistas. Llegó tu momento, baila. Soy Jamie Navarro y te haré bailar acá en Súbelas. Crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech. Minimalistas, inalámbricos, modernos y silenciosos. Encuéntralos en spdigital.cl. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club.
1: Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio, apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigas que ya estamos listos en la App Store y en Google Play. Baja la app y sube la voz. Y pronto debuta en Sube la Radio un nuevo programa, Baila junto a Jamie Navarro. Si has extrañado bailar estos meses, no te puedes perder los virales de TikTok las coreografías del momento y los mejores hits para mover las patitas eh, en tiempos de pandemia. Un programa de alto impacto visual que acompañará tus tardes con toda la energía que necesitas. Pronto baila junto a Jamie Navarro aquí en Sube la Radio.
0: Tómate el tiempo para conversar que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: Hay que decirlo. Cuando agendamos la entrevista con Chascas Valenzuela, no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a ser de este lunes, eh, además de estar con una tormenta tropical que en cualquier momento puede pasar por por encima de la cabeza de, de Chascas Real o, o el huracán Eleonora, no sabemos, eh, está aquí con nosotras. De Chascas, Valenzuela, nuestro querido amigo, amigo, un abrazo para ti desde, mm. lo, desde la distancia y muchas gracias por estar aquí con nosotros comentando el acontecer.
5: A esta hora, además, porque tengo que decirte que aquí son recién las 8 de la mañana.
1: Oh, oh claro. No, no, claro. Pero tú te levantas ahí temprano. <ríe> me levanto,
5: sí, me levanto temprano, pero. pero Hablar, Estoy no, hablando. No, no paro hasta las 10 y media, más o menos, desde las 7 y media, porque. Literalmente eh, eh, no hay peor huracán que Leonora. Esa niñita nació huracanada.
1: Excelente, pero está hermosa y, y una buena lectora Como a nosotras eh, no, Nos gustaría como una amiga Como una amiga para nosotras, la Eleonora Que lee tanto como, como la Solcita Oye, cuando agendamos, y esto es verdad Cuando agendamos la, la entrevista No teníamos idea de qué podía pasar Yo sé que viviste el fin de semana De una manera absolutamente estresante
5: cuéntanos. Llevo, llevo dos semanas de, Ya, cuéntanos, de, cuéntanos, de, de cuéntanos. Elecciones, Porque esto empezó con el apruebo Y el rechazo hace, ¿qué ya? ¿Tres semanas?
1: ¿Cómo está tu espalda?
5: Mejor, mejor. ¿Viste que eso? Ah, sí. sí, mejor. No, no, pero igual está oyendo a terapia física, esas cosas que uno ve como en las películas que le hacen a la gente enferma, me las están haciendo a mí. Me ponen unas electricidades en la espalda, me hacen cosas. Entre la vejez, la inmovilidad, Leonora, está cada día más pesada para levantarla. Y sí, pues el plebiscito y Trump no no daba más ya.
1: Oye, ¿y cómo se vivió este fin de semana por allá? Porque te vimos celebrando, pero también te vimos súper urgido a propósito que no soltaban los números. Es tanta gente la que votó. O sea, hay muchas cosas que comentar.
5: fueron más de eh, 140 millones de votos. O sea, es una locura. Además, lo que la gente en Chile no sabe, porque no lo he visto explicado yo en la prensa en Chile, es que aquí no se votó solamente por presidente. Aquí se votó por presidente, por senador, por diputado, por alcalde, por vicealcalde, por jueces, porque aquí aquí la población es la que también vota por jueces. Eh, Y y además, eh, bueno mi voto tenía seis páginas. Mi voto no, eran era, el, el voto acá en Estados Unidos es enorme, es una, es una cosa angosta y larga, sí. Y te, son seis páginas... Bueno, aquí, o sea, en esta, en esta hay algunos que son dos, tres, cuatro, depende del estado. En Florida eran seis páginas, porque las últimas tres, creo, eran plebiscitos. ¿Está usted de acuerdo con que se elegirle a raíz de la marihuana, por ejemplo? ¿Está usted de acuerdo que los presos puedan volver a votar... Eh, entonces se aprovechan a hacer, como movilizar tanta gente, es caro, eh, claro. a movi- mover a 150 millones de personas no es menor, entonces se aprovecha, a, cada uno vas a tener una elección, a meter muchas. Entonces, claro, eso también retrasa la, el conteo de los votos. Y aparte de eso, el energúmeno aquí instalado en la Casa Blanca hasta <risa> enero, <risa> si todo sale bien, eh, <risa> Él estuvo durante meses, más de seis meses, diciendo que el voto por correo iba a generar fraude. Por lo tanto, él le pidió a sus seguidores, de su culto culto personal, digamos, (risa) que votaran presencial. Y aquí se cuentan primero los votos presenciales. Entonces, por eso, simplemente por eso, primero salieron todos los votos pro-Trump, cuando se acabó de contar el voto presencial, se empezaron a contar los votos por correo y entonces por eso se empezó la, la balanza a cambiar. No porque hayan llegado camiones con votos falsos. Eh, además, no tiene lógica lo que no está diciendo. Lógica, sí. No tiene lógica porque entonces él está muy feliz con las votaciones de senadores y diputados, pero no con la presidencial. Entonces, y el mismo no?
1: voto por correo, ¿no?
5: No, él no votó por correo, él votó por anticipado, pero toda su familia, incluida Melania, la falsa y la verdadera, porque falsa, hay, hay varias, oh, hay, hay sí, dos, ah, bueno, se sabe de dos, pero capaz que haya más, con él todo se puede suponer, eh, ellas votaron por correo, ellos sacaron una foto con el correo en la mano, el voto en la mano y todo.
1: Uh, si oye, mira, quiera. el Repollo Crespo dice antes, Solcita, de la pregunta. Yo creo que gracias al Chascas estuve muy informado respecto a todo lo relativo a Trump y a Biden, incluso formando <risa> parte de la celebración, Pipi especial, por la entrevista. Pipi especial aquí es como esa emoción que te viene, ¿ya? Esa emoción. Perfecto, perfecto,
5: perfecto. <risa> Así que perfecto. estamos
1: muy felices con tu, con tu presencia. Sí.
5: Sobre perfecto. todo porque... No, dime, yo, dime sol, dime sol.
6: Yo, yo creí, o sea, siento que la, la cobertura, que tú hiciste lo voy a decir, la cobertura, tenía que ver mucho con las emociones también y cómo íbamos enterándonos de, de, los ciudadanos, cómo iban sintiendo la, la elección. En algún momento nosotros acá estábamos un poco asustados porque decíamos, esto no es paliza, esto no es paliza, no fue como el apruebo acá. Claro. Eh, es un país súper dividido, eh, por, por muchos votos que sean, igual es bastante estrecha, digamos, la, la, la competencia, sobre todo, como tú decías, en el Senado y en el Parlamento, eh, y, y me gustaría saber cómo, cómo, se, cómo se ve esa Norteamérica dividida, ¿no?, eh, ¿Cómo se gobierna así? ¿Cómo lo van a hacer con esa sensación de cansancio que nosotros acá también llevamos en el cuerpo, digamos? ¿Y, y, y qué se hace con eso? ¿Cómo se sana? Yo sé que esa es la retórica que se ha usado, digamos, en los discursos. De pero no es mentira.
5: Pero pero claro,
6: es algo que pesa.
5: Exacto. Ahora, yo estaba leyendo, por supuesto que analistas y todo, todo el mundo está opinando de que está un país dividido. Pero anoche mismo, antes de quedarme dormido con los huracanes en la cabeza, estaba leyendo un artículo precisamente del el New York Times, donde decía que no es que Estados Unidos sea un país dividido hoy,
4: uh-huh.
5: Estados Unidos siempre ha sido un país dividido, y daban el ejemplo desde, no sé, desde la guerra de secesión, o sea, desde la guerra civil que hubo en este país, o sea, hubo una guerra civil en este país, ¿entiendes?, eh, ¿qué más...? Qué más Ejemplo de división que una guerra civil entre el norte y el sur. Y desde ahí para acá se ha mantenido siempre esa división. O sea, no es que en algún momento se haya sanado esa división. Es que sí. se mantuvo en un status quo. Eh, en este país han pasado cosas terribles, como que han matado presidentes en ejercicio. Claro. ¿Cachai? Eh, en este país han matado a líderes como Martin Luther King. Lo mataron, le dispararon por lo tanto esos son momentos de división muy grande también o sea, por un lado, sí, es cierto que se ve, porque hoy en día con la globalización estábamos todos preocupados de Arkansas, de Minnesota que uno no sabe dónde está en el mapa, pero estaba preocupado ah, hemos subido dos puntos en Wyoming, y la gente que vive, está Wyoming de lo que está hablando y eso tiene que ver un poco con la globalización, con Twitter, con todo eso pero en la práctica eso siempre ha sido así, este es un país que funciona así Sí. Y eso es lo que, paradójicamente, es lo que, por un lado, le ha dado como una estabilidad, mm. que hay dos fuerzas que se, se, se hacen equilibrio permanente, y por otro lado, también ha estado basura debajo de la alfombra muchos años. Entonces, la, la gran diferencia, digamos, es que tuvimos un energúmeno cuatro años, que gobernó con esa basura de báforas, o sea... Eso
1: te iba a preguntar yo Para que tú le dedico contigo a la gente ¿Qué pasó estos cuatro años? Porque una cosa es vivir en, en este equilibrio no eh, eh, Yo lo observé Con y sin Trump en Estados Unidos Y la verdad es que la diferencia se notaba pues El ver, ver que, que... Eh, 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 absolutamente, ver si en un lugar tú entras porque hay mucha gente blanca, si no porque te pueden tratar mal mis amigas les lesbianas absolutamente incómodas cuando antes claro. se sentían cómodas en los lugares, o sea, cambió claro. la vida cuéntale a la gente qué pasó estos cuatro cambió, años con mira,
5: Trump. Yo vivo en Estados Unidos desde el año 2001 o
1: sea, yo llegué a vivir
5: tanto. a Nueva York a Nueva York además en octubre del 2001 un mes después de las Torres Gemelas
1: todo pasa en octubre amigos, todo pasa en octubre todo
5: pasa en octubre siempre so, sí Sí, todo. O sea, yo ya a estas alturas, el próximo octubre lo paso dopado. O sea, yo el primero de octubre me tomo un baño y que me despierte en el 31 o el primero no. Por favor, no, no me aguanto con no Y efectivamente, Estados Unidos siempre fue un país muy. Y era una cosa que a mí me gustaba mucho de Estados Unidos: era un país muy correcto. O sea, era un país muy correcto. Un país donde, eh, si tú, por ejemplo, hablabas mal inglés, el gringo que tenías enfrente se esforzaba mucho por, hacerte, no, para, por hacer, para hacerte ver que no te sintieras mal con que tú estabas hablando. O sea, yo llegué hablando como Tarzán inglés acá. Y te, te,
1: te corregían y, como para bien.
5: Para bien, entonces yo, yo siempre partía diciendo, perdón por mi inglés, y todo el mundo me decía, no, si hablas regio. Y yo decía, ¿cómo voy a hablar regio? Si estoy hablando como parzano. O sea, una cosa es ser amable otra cosa es que me hagáis sentido. Pero eran como excesivamente amables, ¿entiendes? Si tú tenías algún impedimento físico, eran capaces de tirarse al suelo para que tú los pisaras a ellos, para que tú no te fueras a tropezar con el, el, el desnivel en la vereda, ¿cachai? Claro. Eso eran, eso eran. Hay una cosa como un correctismo que a mucha gente le molestaba porque sentían que eran demasiado políticamente correctos.
1: Sí, pero... que parecía como una, como, no sé, como, como hipócrita, Exacto. como que se leía pero, como algo hipócrita. Pero
5: eso, esa lectura te diría yo que se ve desde afuera, porque sí. si tú la vivías en el país te dabas cuenta que no era hipocresía. Era literalmente que los gringos eran así. Educación. Era una cosa de educación, era una cosa como que estaban como diseñados para como no hacer sentir mal al otro. Eh, a pesar, eso no significa que no hayan sido xenófobos, que no hayan sido racistas, lo eran. Bueno, Trump probó que seguían siendo, una buena parte de la población seguía siendo, pero esa población que sí lo era, no se atrevía a manifestarlo porque era tan mal visto. Que tú dijeras algo racista, homofóbico, xenófobo, que el el rechazo ambiental era tan poderoso que la gente prefería que hace callar antes de ser racista abiertamente. Pero Trump envalentonó a los bullies. Trump hizo de esa basura escondida debajo de la alfombra su, su manera de gobernar. Y él dijo: si él se, sinti- se, se hizo sentir orgullosa a esa población racista, homofóbica, xenófoba, de ser así.
4: Mm.
5: Eso no solamente lo se ve en Estados Unidos, Natalia, eso también se vio en Chile, se vio en Brasil. O sea, sí. Trump le dio permiso, abrió la puerta a que esos cavernícolas del mundo se sintieran orgullosos de su cavernicolés y, y y la y la, y la, y la, y la nos la tiraran de vuelta a la cara orgullosamente. Sí. Por eso era tan importante no ratificar eso, porque si Trump volvía a ganar, era, era, ¿cómo? O sea, era decir, sí, sí, así se vale. O sea, sí, claro. así hay que ser.
2: Está la no cara. Claro. Sí. Y
5: no pasa nada. Es más, si eres así, te va bien, porque ganas elecciones.
6: Qué terrible. Oye, chascas, y yo soy, te quiero preguntar algo así como desde el punto de vista del escritor. Porque creo que las palabras son súper importantes y vivir en ese ambiente donde las palabras ya no llevan datos, donde las palabras ya no pueden ser verdaderas, donde las palabras no sirven como argumento, existe un ruido encima, ¿no? Como vimos en ese debate nefasto. Eh, Y también, por otra parte, el contraste, porque uno a veces no cree mucho en los gringos, ¿no? Por esta como puesta en escena, ¿no? Claro. Y, y, y cuando vemos los discursos de Biden y de Kamala Harris ahora cuando ganaron, hay una épica, ¿no? Hay una vuelta, digamos, a este discurso que, que, que deja de estar vacío, espero, y, y se instala de nuevo, digamos, las buenas formas, las buenas maneras, donde la realidad y las palabras empiezan a, a, a conectar otra vez. Eh, ¿Cómo fue vivir tan lejos de, de, de esas palabras, no? ¿Cómo es...? Eh. Que, 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 que uno combate, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo, claro. cómo se combate? El
5: asunto? Claro, porque a mí lo que me empezó, que tú tienes toda la razón, porque a mí lo que me empezó a dar angustia hace cuatro años, y que y, no sé, me fue esa angustia en cuatro años, en todo ese tiempo, fue que me empecé a dar cuenta de pronto que daba lo mismo, mm. daba lo mismo decir cualquier cosa, porque esa cualquier cosa era la nueva normalidad. O sea, daba lo mismo decir... Eh, esta
1: no, persona personas no, ladrones, los de allá
5: son ladrones. No, eh, No, ¿sabes qué? Eh, no, dos más dos no es cuatro. ¿Por qué? Porque yo digo que es sí. seis. Ya, pero es que, a ver, la calculadora, uno, dos más dos son cuatro. No, eso es un alternative fact. O sea, eso es una realidad paralela. No, no es una realidad paralela. Esa es la realidad, lo que tú estás diciendo. Entonces, eso es muy perturbador. Es como para volverse loco. Sí. Y entonces... Cuando aparece Biden en ese escenario, eh, no, mejor, cuando aparece Kamala antes en ese escenario y abre la boca y empiezas a escuchar cosas que tienen sentido, empiezas a escuchar cosas que que tienen un concepto detrás, empiezas a escuchar que termina la frase... Entiende sí. que termina la frase, que usa más de cuatro palabras para expresar lo que está sintiendo. Yo, me, yo te lo juro que yo me puse a llorar y me di cuenta junto con mucha gente, porque eso fue muy comentado acá, que en el fondo teníamos como un estrés postraumático. O sea, este país, yo te lo juro que sentí lo que pasó esa noche, lo mismo que sentí cuando ganó el no. Ah. Lo mismo, lo mismo. Ese, ese
1: mismo alivio.
5: Es el, una sensación como de, ay, o sea, entonces, ¿ahora voy a poder decir tal cosa sin, sin esperar una consecuencia nefasta de eso? Entonces, claro, con la diferencia que yo, cuando ganó el no, que era, tenía yo 17 años, por eso no pude votar en el no, había nacido en eso. O sea, yo, sí. había, yo toda mi vida había vivido en eso. Por tanto, no 17 por años, atrás.
1: no 4 años, claro. Claro.
5: Claro, claro, pero estos cuatro años se sintieron como 17, déjame decirte, porque no, no pasaban nunca. Eh, y al mismo tiempo, la, fue una sensación como de, de exorcismo. Entonces yo espero, espero, espero que este país, y ya este país ni siquiera, el mundo, sea capaz de recuperar el valor de la verdad, que sea, el capaz, que sea capaz de recuperar el valor de, de los hechos concretos y objetivos. Porque eso se perdió. Yo creo que el gran daño que hizo Trump es ese. Sí. Que, que él decía, no es que eso no es cierto, pero es que es cierto. No, es que yo jamás dije eh, que se mueran los gays. Ya, es que hay un video suyo diciendo ojalá se mueran los gays. No. Pero si hay un video suyo diciendo que se Y eso no.
1: además empapó en Latinoamérica, porque pero Bolsonaro claro. hace lo mismo, en Chile se hace lo mismo, que uno dice, claro. pero mentira, usted acaba de decir eso. Usted y acaba ahora de decir
5: esto, claro. Lo
1: está negando. Pero hablemos también y peleemos. ¿Qué pasa con el mito del voto latino? Porque todos esperábamos que los latinos, latinas, latines, pensaran como tú.
5: Los, <ríe> los <ríe> latines. ¿Cómo? Latinex. Porque los Latinx. La A o la O Mex. la reemplazan por una X. Los bueno,
1: de latinex eh, eh, pensarán como tú, más que claro, embargo ese es primer, no es así.
5: Pero es que ese es el primer error, Natalia. Porque nosotros estamos pensando en los latinos mm. como los latinos piensan de... O sea, como los gringos piensan de los latinos. Los gringos piensan que los latinos son todos iguales.
1: Ya. Yeah. Los, yeah.
5: los gringos piensan... El gringo promedio, por supuesto, el estadounidense sí, sí, sí. promedio, piensa que todos los latinos... Comemos chile, eh, comemos taco, eh,
1: bailamos salsa,
5: como bailamos saco. salsa y nos gusta el guacamole, por decir algo. Y cuando no hay nada más distinto que un mexicano de un chileno, o que un puertorriqueño que un peruano, ¿cachai? Entonces, el primer error es pensar en el voto latino como un bloque hegemónico no existe eso, no existe y mientras se siga haciendo encuesta y se siga hablando del voto latino no como voto latino, nos vamos a equivocar siempre perfecto o sea, ¿qué pasó con el voto latino en Miami? el voto latino en, Maya, en Florida principal y primordialmente es cubano y venezolano ese es el voto lo que llaman voto latino en Florida
1: el, ¿en el es, Doral cómo salieron? Ganó, no, el, ganó Trump
5: pero por lejos Legista.
1: Doral es donde viven los venezolanos, es donde claro, se ubicaron entonces, así en masa.
5: Yo puedo entender, lo puedo entender, puedo entender que tanto cubanos como venezolanos que llegaron a este país vienen escapando de situaciones muy difíciles. En ambos países hay gobiernos totalitarios, en ambos países se ha perdido democracia, en ambos países no hay elecciones justas, en ambos países hay personas atornilladas en el poder a la fuerza, eso es un hecho. Sí. Es un hecho, es un hecho innegable, no, no me voy a poner a lo Trump, a no, defender no, no. a Maduro, ¿entiendes? No me voy a poner no. a... No, no. Es, y nadie aquí
1: es, no había es, tampoco, estamos es, absolutamente es, es, claros que, que, es que la represión no, no
2: tiene no, lugar.
5: No, no, es un autócrata con presos políticos, con malas mañas electorales, no hay padrones electorales, o sea, no hay, es indefendible. Por tanto, esa gente viene escapando de eso. Y viene, así como yo tuve eh, trauma cuatro años con este infeliz acá. O esa gente viene con un trauma y a esa gente le dicen que John Biden es socialista y les activa el, el, el trauma y no hay posibilidad alguna de explicarles que no, que no es socialista. O Sería algo que no es John Biden. Es, o sea, de hecho está en la, en la otra vereda del socialista, no pero no hay cómo. No hay cómo. Claro. Y al mismo tiempo cuesta mucho entender que precisamente gente como cubanos y venezolanos que tienen la experiencia en sí mismos de vivir lo que es un gobierno autoritario no sepan reconocer en Trump todos los signos de una persona autoritaria. Es muy incomprensible, de pronto, pero así opera la mente humana. Pero tienes lo opuesto, por ejemplo, en California, o en Illinois, o en otros estados, donde el voto latino ya no es cubano-venezolano, sino que es mexicano, y ahí arrasa Biden por 80%. Claro. o el voto puertorriqueño por ejemplo en Orlando donde Biden arrasó por más de un 80% Arriba Puerto Rico, saludos,
1: saludos, saludos. Saludo.
5: Y que no Perdón. pueden olvidar,
1: digamos,
6: eh, el en saludo puertorriqueño en... que habita ahí, claro. saludos. ¿Sí? No
5: mi pueden
6: ni ¿sí? Preciosa. Yo te quería preguntar por otra cosa que nos preocupa bastante de Estados Unidos, que es el tema del COVID. Eh, oh, Biden, oh, digamos, ya anunció eh, que hoy día iba a meterse como ahí a trabajar directamente, pero todavía les queda enero. Y les queda Trump Y a
5: diciembre y
6: enero diciembre Y los números siguen y siguen subiendo eh, es, es parte de esta misma retórica Digamos El, el tema de, de no creer en la ciencia De no hacer las cosas correctas y de, y de la indolencia también frente a la cantidad de fallecidos que tienen allá, porque eso parece ser como muy, muy loco, ¿no? Como que duele más, no, no se existe. les muerte una queja y ahí no existen los fallecidos, claro, como que no. No existen,
5: no, no existen. Trump nunca los ha nombrado. No, Trump nunca, nunca, uh, y el que le encanta hablar, nunca ha dedicado uno de sus discursos o uno de sus espacios públicos para hablar para honrar esa gente para mandarle un saludo eh, de apoyo a sus familiares a sus deudos, a sus hijos, a sus esposas nunca, pero tampoco lo ha hecho Piñera no,
4: tampoco. tampoco
5: lo ha hecho Bolsonaro o sea, yo, o sea, no es solamente Trump, es una forma de ver el mundo donde me imagino yo que es más importante como la planilla Excel que el, que el ser humano menos votantes
1: yo creo claro, que hasta piensan así Sí, claro, menos votantes en su
5: menobotante, contra menos votantes en su contra será eh, entonces es muy, es muy terrible a, para mí ha sido muy terrible eh, ver cómo se niega todo o sea una de las armas que usó Trump para descalificar a Biden fue llegar a decir es que si Biden gana va a escuchar a la ciencia
1: Sí, como una ofensa como, como si fuera algo malo
5: <risa> entonces Biden <varios> sí <risa> Eso bueno, es lo que sí. voy a hacer, claro, eso es <risa> lo que hay que hacer, eso es lo que siempre se ha hecho. Por algo pusimos un hombre en la luna en este país, porque gracias a la ciencia pudimos... O sea, ahí es donde tú empezaste a darte cuenta dios que no, esta gente está bien mal de la cabeza, esta gente está bien mal. Y entonces, claro, la respuesta organizada de esa gente frente al coronavirus no puede ser buena, obviamente. Yo no sé si ustedes vieron el, el chiste, voy a un chiste, del Four Seasons.
3: Sí.
5: ¿Vieron esa cosa de que la campaña de Trump quería dar una conferencia de prensa magnífica, espectacular? La gran eh, rueda de prensa final donde Rudy Giuliani, el abogado estrella de Trump, iba a dar el discurso final para dejar callado a todo el mundo y demostrarle a todo el mundo que esta elección era falsa y que los abogados iban a luchar. Ese era el marco de esta conferencia de prensa y uno de ellos... Hizo una reserva en el Fort Dyson, que es el hotel más caro, más espectacular y más lujoso. But... But, uno de ellos, que no se sabe quién, yo exijo saber quién, porque yo, yo, yo me voy a reír de esto los próximos días. O sea, lo primero que yo le cuente a Leonora va a ser esto. Uno de ellos hizo una reserva en una florería de mala muerte. Entre un, crematorio, en, en un, entre un crematorio y ah. un bar y una librería porno <ríe> en los extramuros de Filadelfia y citaron a la prensa, a todo el mundo y, y la prensa... Se...
4: Ahí está, ahí está, mira. Claro,
5: y la prensa llegó y dice se... ¡Qué, ¿Qué es esto? Y tuvieron que poner contra esa pared horrorosa unos cartelitos de Trump. Bueno, por supuesto nadie habló de la conferencia de prensa más que para reírse de la conferencia de prensa. claro o sea, Es maravilloso. pero ¿Por qué les cuento esto? Porque esa misma gente que no se dio cuenta que estaba reservando un estacionamiento en una florería es la que está a cargo del COVID. Claro. Entonces, ¿cómo cómo cómo puede haber una respuesta positiva si no son capaces de distinguir entre el hotel for season y el estacionamiento de una florería? Entonces, Oye, Chaca, a cargo de eso.
1: Eh, tienes toda la razón y me encanta que hagas ese, 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 que parece chiste como referencia a quienes tienen en sus manos hoy día una, eh, absolutamente, una pandemia eh, que todavía sigue en curso y que además ha, ha, ha pegado súper fuerte allá precisamente por no escuchar a la ciencia. ¿Qué está claro. pasando ahora? ¿Esperan que hable Trump? ¿Esperan que diga algo? ¿En qué están? Además de eh, tener cerca un huracán porque sabemos claro, que es claro, que bueno que no, no se cortó la, la transmisión pero en Florida hay un huracán y que, que, que no bueno, nos tormenta,
5: falló Tormenta Tropical
1: Tormenta ah, Tropical favor. ETA
5: ETA, la, la ETA no, en, mi, en mi patio está la ETA eh, Mira eh, ¿En qué están? ¿Qué dice la tele? ¿Qué dice la eh, tele? La, fíjate que hay una cosa bien notable, creo yo mm, eh, mm. y que me reconcilió con la tele en Estados Unidos eh, me reconcilió porque yo estaba muy enojado con la tele. Porque si claro. Trump llegó a estar donde estaba fue por la tele también. Porque los medios lo... O sea, ese tipo se lavaba los dientes y era la primera plana. ¿entiendes? Aparte, siempre fue el mismo. Nunca engañó a nadie.
1: Él siempre fue
5: un... Él dijo... Él eh, dijo wey, sí, y lo eligieron así. Él claro. dijo lo que, él dijo que iba a ser lo que hizo desde el primer día. Desde el primer día. Entonces, ¿qué está está esperando todo el mundo? Por primera vez yo creo que nadie sabe qué esperar. Nadie sabe. Yo, ¿qué espero yo? Que no no saber más de él. Ojalá no se le quedan 79 días, 78 días todavía de gobierno. Y ese tipo peligroso, o sea, enojado puede llegar a ser muy peligroso. Sí. Entonces, si me preguntan a mí, yo ojalá la Melania le eche como un Valium en la (risa) Coca-Cola y lo tenga dócil de aquí al 20 de... De, de qué? No? De rito. O sea, yo no sé qué puede, o sea, porque por primera vez en la historia, por primera vez en la historia...
1: Un presidente no cumple con...
5: Claro, él no ha cumplido con ningún rito, y este es un país de ritos, aquí es muy importante eso, son, los ritos son muy importantes, muy, muy, muy importante Entonces, él no ha llamado, por supuesto, al presidente electo para sa- saludarlo, nada, nada. Es muy importante el proceso de transición, sobre todo porque estamos en una pandemia. O sea, aquí debieras ya estar en contacto oficina ganadora con oficina perdedora. Para para limpiar todo eso. No, y para empezar, más que eso, para empezar a decir, mira, nosotros hemos hecho esto, aquí está la data, aquí están los acuerdos a los que llegamos. Aquí están los los
1: mails, diría. Aquí están los mails,
5: diría Pari. Aquí están, ¿me entiende? Aquí están los protocolos que hemos seguido. Eso en en un mundo normal, en un mundo de gente decente, en un mundo de gente normal, eso es lo que tenía que estar pasando, pero no, este señor está trincherado, está cuartelado, está escondido, está comunicándose por Twitter, eh, no, o sea, hay una tradición que se cumple siempre, que es que el presidente saliente invita a la Casa Blanca al presidente entrante, lo hizo Obama. Este señor no, 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 por supuesto no da luces de eso. Incluso está, está en riesgo la ceremonia de trans, de, 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 de ¿cómo se dice? De, de, de claro, de, 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 de cambio de mando. qué que, que se espera cualquier cosa. Oye,
1: Chasca, yo te quiero agradecer que hayas estado porque más encima ya es más tempranito, así que que hayas despertado a tus neuronas tan temprano para nosotros, sí, en no. especial, <risa> eres, eres brillante de todas maneras y nos dejaste muy claro sobre todo eh, desde tu pensar, desde tu sentir, porque además la gente te sigue. Eh, como como leíamos acá, mucha, mucha de la monada, eh, a través de ti supo lo que pasaba, lo que se sentía. Y nada, te queremos agradecer tu espontaneidad precisamente para, para contar lo que lo que sientes, porque es súper importante decir lo que sentimos, porque eh, también de eso se trata, no solamente eh, bueno, lo, lo concreto, sino que también los tracto y en eso estás tú.
5: Es que en mi caso, decir decir las cosas es una suerte de válvula de escape. sí. Porque si no me vuelvo loco, o sea, porque es es, es para volverse loco un señor como este encima de tu cabeza, ¿entiendes? Y además un señor que te tiene en la mira, porque una de las cosas que este señor dijo que iba a hacer, si ganaba, era revertir el matrimonio igualitario. Entonces, yo ahí, o sea, yo ya lo había tomado personal desde el día uno, ¿entiendes? Pero ahí fue como, no, 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 o sea, no.
1: Me alegro mucho que las cosas hayan salido entonces a tu favor en especial, eh, a a favor de tu familia, un beso a Anthony, a a Leonora, por supuesto, al al huracán Leonora y a toda la familia, un beso a toda la familia, por favor. Saludame a la Rosita, saludame a la
5: en tu nombre, en el closet de Leonora está tu polera vos crees que soy huevo, regalaste Y que tú me regalaste y que eso es el tesoro. No me la pude poner yo porque no me cupo. (risa) Pero me uh, pero pues, pero no en el, clóset, el clóset, verdad.
1: Un honor, gracias Chasca, ha sido un honor escucharte, y pronto hablaremos de los libros, pues, de todo lo que venga, así que la próxima entrevista será sobre literatura, ¿te parece? En enero,
5: en enero vienen más libros. Ya,
1: Estupendo. perfecto, tenemos el trauma de aquí a enero, y,
6: luego sí, hablamos. Sí. Y, cerramos, y
1: cerramos, y cerramos la entrevista de enero, perfecto, un perfecto. abrazo, que esté todo bien con la tormenta, Eso, y ya gracias. va a pasar. Ya va a pasar porque la peor, ¡ya pasó! Así que, <risa> atento atento <risa> a lo que viene. Un abrazo Besos. grande, Santa. Te queremos, Chao. te quiere el café con nata, te quiere mucho el café con nata.
5: Yo también los adoro. Besos. Bye. Chao.
1: Chao. Oye, eh, un gusto escuchar a Chasca con toda su retórica, además, que une el lenguaje con la comunicación, con la información. Rayen Araya también lo sabe hacer bien. ¡Ay, qué no, sí. enterada! El,
6: este. <risa> el día de los lúcidos,
1: este. El día de los lúcidos, el
2: día de los lúcidos. Oye, pero eh, además es muy entretenido leer al Chasca alegando de distintas cosas en su cuenta de Twitter, me encanta, porque es un gran eh, es una gran manera como de estar conectado con lo que está pasando en Estados Unidos, pero por cierto, él también muy pendiente de lo que pasa aquí. Y a propósito de lo que hablaban de retroceso de derechos, uno de los temas que estaba ahí en jaque también en Estados Unidos, pero que por cierto lo vamos a llevar al terreno local, es lo que iba a pasar con la migración porque sí. era sumamente determinante la manera en la que los migrantes podían tener un, eh, un espacio un poco más protegido o completamente lo contrario de seguir en el poder Donald Trump. Bueno, vamos a hablar acerca de eso. Nos acompaña el director del Servicio Jesuita Migrante, el Chumi, está con a nosotros mí, hoy día. Mí, pero además vienen está. con programa. Hoy está casi de, de director de cine, el Chumi. En serio, en serio, en serio, serio? serio? casi director de cine, están con una serie, una miniserie eh, donde varios migrantes se suman a la mesa, van guiados por un chef y eh, la idea es ver que a veces, lamentablemente, estamos más abiertos a otras culturas en sus espacios culinarios o de las artes y no en lo que significa convivir con una persona migrante, eh, ah. así que la mesa de todo es justamente esa serie, y vamos a hablar también acerca de eso con el Chuby. Bueno, me encanta que esta
1: sea la conversación del día de hoy porque la idea sí. es abrir nuestros corazones aprender a vivir con la diversidad de todo, de todas de todos los colores, de todos los rincones de nuestro mundo, porque eso somos también, cada uno yes. es un ser diverso, y el Chumi, por supuesto, tenía que estar aquí para hablar de esto. Solcita, nos despedimos nosotras del Cabezón. Klaus, Luis, Charlie, Seba, todos quienes están, la Laura, todos quienes están detrás del programa, y por supuesto le damos la bienvenida al Chumi y a Rayen Araya en Super Ciudadanos. Chao. Chao.